0: Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati qui sul podcast del diavolo. Buon inizio settimana a tutti. Il giorno dopo Atalanta-Milan, quindi analizziamo più nello specifico il match che ci ha visto ieri protagonisti a Bergamo in un pareggio sostanzialmente positivo, ma che adesso a mente calda mi lascia ancora di più la mano in bocca. Uh, ieri podcast veloce subito dopo la partita eh, a mente fredda solitamente dicono marea di sciocchezze perché sono ancora, ancora viva dentro di me l'adrenalina per i 90 minuti vissuti non che poi eh, nei giorni successivi le sciocchezze diminuiscano però riesco ad essere un po' più lucido detto questo Um, l'1-1 quindi è sicuramente un risultato che non butto via perché giocare a Bergamo è sempre difficile um, l'Atalanta di Gasperini ormai lo sappiamo bene è una realtà consolidata una squadra che negli ultimi anni cioè nell'ultima stagione intendo quella appena trascorsa sicuramente non ha fornito prestazioni all'altezza delle annate precedenti ma soprattutto sul suo campo bisogna sempre tenere la guardia molto alta quindi l'1 a 1 alla fine me lo prendo poi come ho già detto ieri sinceramente a me interessava non perdere perché queste sono partite trappola soprattutto inizio stagione mi interessava non perdere perché non perché reputo l'Atalanta più forte di noi anzi Io l'ho detto, lo ripeto, lo ribadisco, il Milan in Italia è una squadra che può affrontare e vincere chiunque su qualsiasi campo. Questo sia ben chiaro. Però, come detto, questi sono avversari che ti possono mettere in difficoltà. Soprattutto inizio stagione, siamo ad agosto, la forma fisica non è ancora al top per tutti, anche per noi. Quindi, inciampare... Poteva era un'eventualità che poteva capitare benissimo e dopo due giornate ritrovarsi già con una sconfitta l'avrei presa molto male quindi già non aver perso già non essere caduti nel tranello del calendario è una, un aspetto più che positivo poi ribadisco un pareggio lì me lo tengo l'amore in bocca sta nel fatto che A mio avviso quest'anno l'Atalanta, l'ho percepita anche ieri, non è comunque quella squadra che abbiamo visto negli scorsi campionati. Una squadra che in ogni zolla del campo ti fa penare, che soprattutto in casa è in grado di mettere sotto qualunque avversario, che entra in campo subito con la bava alla bocca, col sangue agli occhi. Ogni match con l'Atalanta è sempre stato, ma per tutti lo dico, una battaglia, una guerra. Quest'anno la vedo più dimessa, di più battibile. E sostanzialmente l'abbiamo anche dimostrato ieri quando, cioè, eh, guardando gli episodi, le occasioni da gol intendo, nettamente a favore nostro dispiace per essere passato in svantaggio ieri ho parlato di gol fortunoso, cioè sfortunoso che abbiamo subito è vero, c'è una deviazione di Calulu sul tiro di Malinos che è quelle deviazioni che mettono eh, fuori che mettono il portiere in difficoltà ma è anche vero che il, il giocatore bergamasco ha avuto tutta la poss- tutto il tempo di prendere la mira di tirare indisturbato al limite dell'area l'errore principalmente dovrebbe essere i tonali Sandro che tornava dopo l'infortunio nella, nell'amichevole pre-season contro il Vicenza non era al massimo della forma <clears throat> ma già l'avevo notato appunto in quelle amichevoli che non fosse proprio al top fisicamente essendo lui comunque avendo lui un fisico abbastanza massiccio ci mette più tempo un errore non gravissimo, cioè grave nel momento in cui ti fanno gol. Doveva uscire sull'avversario, doveva eh, schermargli eh, l'area di tiro e non è riuscito in questo. Quindi è vero che c'è stata la sfortuna per la la deviazione di Calulu, ma l'errore comunque nostro della retroguardia in generale, ho parlato di Tonali, ma lì l'errore comunque della retroguardia in totale, cioè, ed è questo l'aspetto che non mi sta piacendo in queste prime due giornate. Ossia, siamo a livello difensivo siamo troppo fragili. Ma come avevo detto con l'Udinese, non parlo degli uomini in sé in difesa, perché, tra l'altro, anche ieri Calulu uh, Tomori, Teornande Calabria hanno fatto tutte e quattro delle ottime partite. lo stesso, Cala- un'ottima partita, lo stesso Mignan. Non che abbia dovuto fare chissà quale intervento, però ad esempio su un colpo di testa molto insidioso di Zapata ehm, si è fatto trovare pronto. <ride> Quindi il discorso è proprio la manovra difensiva, che non mi sta piacendo. Eh, siamo un po' troppo fragili, siamo un po' troppo leggeri e come è capitato con i Friulani la settimana scorsa, nel momento in cui ci attaccano rischiamo di far gol quando invece il Milan della scorsa stagione ci ha abituato soprattutto nella parte finale ad essere praticamente una fortezza là dietro. Magari segnavamo poco sicuramente, però non subivamo nulla, quindi ci bastava un gol per vincere le partite. Adesso la sensazione è che dobbiamo fare più di un gol per riuscire ad ottenere, ad ottenere tre punti e questo è assolutamente un, discorso che bisogna, um, un aspetto che bisogna migliorare. Adesso si parla del il problema qual è, a detta di molti, la partenza di che sì è il fatto che non sia stato sostituito, quindi anche giustamente dal loro punto di vista molti attaccano la società sfruttando la questione che si, sì, sfruttando ma più che altro non tanto il fatto che sia partito Livoriano ma che non sia stato ancora acquistato nessuno dal mercato e mancano pochissimi giorni ormai. Si sfrutta, si sfrutta questo aspetto, si sfrutta questo motivo per eh, criticare l'operato sul mercato della società, ogni qualvolta capita che subiamo gol, ogni qualvolta capita che la squadra dimostra di essere un po' troppo fragile là dietro. Adesso io non lo so se con che sì avremmo vinto ieri con l'Atalanta, se eh, avremmo... Vinto sì con l'Udinese come è accaduto ma senza subire due gol questo non lo posso sapere i gol li subivamo anche con che sì questo, certo che mettere più muscoli e centimetri a centrocampo eh, sarebbe sicuramente un'ottima soluzione ma sono sicuro che la società farà di tutto da qui fino alla fine del mercato per accontentare Mister Pioli che comunque chiede un uomo in più in quella zona del campo Anche perché, come abbiamo visto in un precedente podcast, effettivamente sì, a livello numerico siamo in 6, in mezzo al campo. Ma a livello pratico, ad oggi, ci sono ben assere tonali che ti possono dare garanzie. Gli altri, Baccaio Cono lo prendo in considerazione, Pobega deve ancora crescere, Krunic adesso è box per infortunio, ma comunque... In un centrocampa a si sì, ci può stare, può fare come al solito la riserva, può, può fare il tappabuchi, ma non sicuramente, non ti dà l'affidabilità necessaria. Per Adli, che tra l'altro anche ieri non è sceso in campo, non è stato, preso, non è stato chiamato in causa da Pioli. Di qua Adli, sicuramente a 2 lì non ce lo vedo, eh, eviterei. Piuttosto va bene come mezzale in un centrocampa a 3, va bene come trequartista. Potremmo, non lo so, non credo che accada, ma metti che si possa sperimentare sulla destra, però, ripeto, di sicuro il lavoro che faceva Kessi sì, Adelino lo può fare. Detto questo, passiamo anche agli aspetti positivi della partita di ieri, perché ce ne sono. Anche perché se pareggi uno a uno a Bergamo e ti rimane la mano in bocca, nonostante l'Atalanta, come hai detto, non sia più la schiaccia sassi, magari di anni fa soprattutto tra le sue mura però voglio dire se ti rimane l'amaro in bocca dopo un pareggio allora vuol dire che ci sono aspetti positivi da prendere in considerazione Eh, a livello d'attacco la squadra mi è piaciuta abbiamo creato di meno rispetto all'udinese ma l'avversario era anche diverso la squadra di Gasperini si è chiusa molto di più ecco un altro aspetto che mi fa diciamo comprendere capire come loro siano abbiano mo, cambiato modo di giocare probabilmente non so se sono più deboli o più forti secondo me sono più deboli ma sostanzialmente hanno cambiato modo di giocare ho visto una squadra molto chiusa ieri solitamente invece la squadra l'Atalanta è una squadra che va a viso aperto contro chiunque quindi nonostante si siano appunto ben chiusi abbiamo avuto le nostre opportunità bellissimo il gol di Benasser. Uh, potevamo sicuramente vincerla se fossimo stati più precisi mi viene in mente ad esempio un, un errore grosso grossolano di Messias nel primo tempo uh, prima del gol di Malinowski quindi ci avrebbe permesso di portarci in vantaggio e secondo me la partita, quella di ieri se passiamo in vantaggio alla fine riusciamo a portarla a casa ma c'è stato anche un errore sul, uh, l'una, se non sbaglio eravamo ancora sull'1-0 per loro di Tonali dopo un bellissimo passaggio in profondità di De Ketlar uh, Sandro tu per tu col portiere non è riuscito ad alzare la palla l'azione sfumata un'altra azione, un altro occasione interessante per Origi che è stato fermato proprio all'ultimo davanti alla porta era, era pronto a buttare giù tutto ma il difensore avversario è stato bravo ad anticiparlo. Quindi sicuramente, ripeto, a livello offensivo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato, meritavamo a mio avviso di più. Sinceramente meritavamo la vittoria. Peccato per quella svista nel primo tempo sul gol di Marinowski. Da sottolineare una partita opaca di Ibrahim Diaz che purtroppo siamo sempre lì, nel momento in cui si va a giocare di fisico contro avversari a livello atletico pimpanti, diciamo così, esplosivi, Brahim va in difficoltà, ieri è stato evanescente, peccato perché la prova con l'Udinese mi aveva convinto, pensavo che, oddio, magari questo è è il, il, il suo periodo perché come la scorsa stagione vi ricordate i primi due mesi di Diaz di alla grande poi si è clissato definitivamente. Io ho pensato secondo me fa bene Pioli a metterlo, a metterlo in campo al posto di De Quetlaro o perché magari è il suo periodo di forma e quindi quello che tocca diventa oro meglio sfruttarlo al massimo prima. Del prima che poi si eclissi definitivamente come è capitato la scorsa stagione spero che non accada ma secondo me sarà così comunque e invece ieri la prova dello spagnolo è stata sicuramente opaca non ha brillato particolarmente Leao eh, ma lì purtroppo ormai le difese avversarie hanno capito che è il punto nevralgico della manovra offensiva rossonera e quindi lo chiudono lo, con due o tre uomini eh, Bisogna trovare un altro modo per sfruttare al massimo le qualità di Leao perché adesso gli avversari lo temono, lo conoscono di più, lo temono e cercano di fermarlo in tutti i modi perché sanno che nel momento in cui le lascio un metro a disposizione può diventare letale. Quindi non ha giocato male, semplicemente bisogna. è stato ben chiuso come hai detto da due o tre uomini e dovrà essere bravo lui, anche Pioli anche la squadra a sfruttarlo magari in un altro modo cioè sempre sulla fascia sicuramente sempre dando modo al ragazzo di esprimere tutta la sua potenza fisica oltre che a livello tecnico le qualità però cercare altre soluzioni non semplicemente palla leao e speriamo che inventa qualcosa perché ripeto adesso le altre squadre hanno capito quanto sia forte quanto sia importante quindi si concentrano maggiormente su di lui non mi è piaciuto messias sulla destra e sinceramente io non capisco perché pioli stia insistendo ancora su di lui Non capisco perché la società l'abbia riscattato, io spero ancora ma non credo proprio che in questi ultimi giorni di mercato venga venduto e quindi il riscatto dal crotone sia stato solo un modo per creare una plusvalenza, ma purtroppo non credo non mi è piaciuto, ripeto, errore nel primo tempo, un errore grave perché ci poteva permettere di passare in vantaggio e poi considerando che subito dopo c'è stata la rete avversaria questo ti fa capire quanto sia stato forse più grave il suo errore rispetto a quello di Tonali nel gol di Malinowski oltre a questo evanescente io l'avevo detto in passato vedendolo giocare a me sembra un suso più vecchio e meno dotato de- tecnicamente per tenermi Messias sinceramente mi preferivo avere Suso che almeno era quello che era faceva sempre il solito gioco però comunque era più giovane aveva più estro e più gol e metteva più gol nel tabellino Messias davvero lo vedo poca roba, mediocre non, non capisco perché si insista non ci sono alternative ma sale maker. io Continua a pensare che il belga sia molto meglio di Messias. È più giovane, ha più margini di crescita, tecnicamente ha delle qualità importanti, Eh, come agonismo lo conosciamo bene. È vero che lui non è un giocatore offensivo, quello sì, e infatti fa pochissimi gol ogni stagione. Quello è vero, devi migliorare in quell'aspetto, però ti fa comunque anche un lavoro sporco interessante, importante. Tant'è che entra con l'Udinese e fa bene. È entrato ieri contro l'Atalanta e praticamente ti ha cambiato la partita. Tant'è che è da lui che nasce il gol del pareggio. Poi è stato bravissimo Benasera a a liberarsi dall'uomo in in area avversaria, a mettere l'angolo a giro sull'incrocio, a mettere la palla... Uh, a giro nell'angolo basso, medio-basso però mh, l'impatto di Salemaker sulla partita è stato sicuramente molto più positivo rispetto a Messias spero che già dalla, dalla sfida contro il Bologna il brasiliano con tutto rispetto parlando ma venga messo in panchina e se è possibile, ma ripeto, su quello non ci credo magari arrivasse un'offerta che ne so dal Monza si parlava di Monza qualche mese fa il Monza sta comprando tutti perché non comprano pure Messias Galliani è sempre un gran tifoso rossonero, ci fa sto favore tra l'altro le stanno perdendo tutte il, Mon- eh, il Monza le sta perdendo tutte quindi magari con Messias si risolleva un minimo la situazione perché per me secondo me in una dimensione come il Monza Messias è un valore aggiunto ma nel Milan non può giocare nella maniera più assoluta può fare la riserva della riserva allora lì sì ma lo vedo titolare sia la prima sia la seconda giornata per me non è è inammissibile non capisco, non capisco davvero Rebic non ha brillato come la scorsa settimana è partito bene è stato abbastanza chiuso Dagli avversari ricordiamoci sempre che Rebic comunque non è una prima punta pura, lo vedrò sempre bene d'esterno, non mi ha mai convinto completamente lì eh, come perno centrale dell'attacco in area di rigore, anche se i suoi gol li ha sempre fatti eh, in quella zona, però non mi ha mai convinto, secondo me viene un po' limitato. Uh, però sostanzialmente la prova del croato è stata comunque positiva oddio senza infamia e senza lode uh, nota di merito sicuramente a Ben perché io l'ho detto più di una volta Ben potenzialmente è uno dei centrocampisti più forti in Europa e tra l'altro aggiungo spero che la società possa rinnovare il suo contratto il prima possibile perché davvero stiamo parlando di un grandissimo giocatore quest'anno Già nelle prime due partite l'ha dimostrato quest'anno che ha la possibilità di giocare da titolare, perché nelle scorse annate si alternava un po' con Tonali, poi con Chessy, quest'anno ha avuto poi i suoi problemi fisici, per carità, alcune difficoltà, però quest'anno fisicamente sta bene, si vede, gioca titolare, ha quindi fiducia in se stesso e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Oltre al gol bellissimo che ci ha permesso di ottenere un punto importante, ma le prestazioni. Già la scorsa settimana, anche ieri, di quantità, di sostanza, recupera palloni, in becca, in becca suoi, mh, i suoi compagni, crea occasioni, giocatore totale, probabilmente in queste prime due giornate in generale il migliore, considerando i 180 minuti. Come hai detto, Adelì ancora non ha esordito, probabilmente Pioli, che comunque con i giovani ci sa lavorare, li sa aspettare, ha capito che non è ancora il momento giusto. Quindi vedo già degli allarmismi in giro per il web, ma perché non gioca? Eh, ma solo noi facciamo, aspettiamo tanto a mettere i giovani in campo, le altre squadre li comprano e li mettono subito. Cioè, sono proprio. queste allora, critiche sono così stupide, sono così ignoranti sono quelle classiche critiche da tifosotto del cazzo scusate ma è così? perché ci sono tanti tifosotti del cazzo che nel momento in cui ottieni un risultato che non ti va bene allora devi per forza attaccarti a qualcosa allora devi per forza ecco che manca che sì ecco che Adli non gioca ma perché non gioca? sono cazzate ragazzi stiamo parlando di un ragazzo di 21 anni che fino a ieri giocava in un campionato completamente diverso e, come tutti, deve avere il tempo di di inserirsi bene in un contesto come quello del campionato italiano, come quello del Milan, una squadra rodata, una squadra dove ogni meccanismo è ben definito e ben delineato e non è semplice. E e Pioli, che ne sa di giovani, che sa allenare sicuramente meglio di me e meglio di tutti quei tifosotti del cazzo, che hanno bisogno di criticare attaccandosi ad ogni cosa, Pioli probabilmente un po' di più di esperienza di noi ce l'ha, e se non l'ha ancora messo in campo vuol dire che non è ancora pronto, ma arriverà il momento. De Ketlar è entrato nel secondo tempo, ha avuto anche lui difficoltà, ci sta perché si deve comunque ambientare bello però il passaggio come detto in profondità per Tonali che ha messo Sandro uno contro uno col portiere purtroppo non è stato sfruttato al meglio però fosse arrivato il gol già lì già quell'assist bastava per per il il prezzo del biglietto nel complesso comunque ragazzi partita sicuramente positiva Mm. un punto che mi tengo adesso non lo so perché poi Come hai detto, rimane l'amaro in bocca per il fatto che secondo me l'Atalanta quest'anno è più che battibile. Lo era anche la scorsa stagione, ma quest'anno un po' di più. Poi bisognerà vedere la prova del 9, nel senso che in questo momento, perché io guardo sempre gli avversari quando li affrontiamo, nel senso che non guardo il valore assoluto in sé dell'avversario, in molti casi, ma piuttosto il momento in cui lo affronti. Voglio dire, prendendo appunto come esempio l'Atalanta, se nelle prossime 4-5 partite i ragazzi di Gasperini le vincono tutte, per dire, adesso non so neanche contro chi giocano, ma comunque le vincono, allora lì ti dico, aspetta, è una squadra in forma, indipendentemente dal valore assoluto della Rosa, indipendentemente da come finirà il campionato, però al momento è una squadra in forma, quindi abbiamo pareggiato in casa contro una squadra in forma. Diverso il discorso, se le prossime 5-6 partite, 3 partite, dico io le perde tutte l'Atalanta. Allora lì mi rimane ancora di più la mano in bocca. Dico cazzo, abbiamo ottenuto un pareggio per quanto meritavamo la vittoria, per quanto abbiamo creato occasioni, abbiamo ottenuto un pareggio contro una squadra in grande difficoltà, e lo sta dimostrando. Quindi, io guardo, ripeto, il momento in sé, il periodo non tanto il valore assoluto ma dovessi giocare faccio un altro esempio stupido proprio contro il Liverpool in Champions League ci ricapita nel girone la squadra di Klopp terribile avversario probabilmente la più forte che c'è in Europa o comunque molto, si avvicina molto ad essere la più forte ma se affrontiamo il Liverpool in un momento in cui le sta perdendo tutte è la quarta sconfitta di fila Arriva, con, arriva a giocare contro di noi dopo averne perso 5-6 di fila, per dirti. È vero, è sempre il Liverpool, è sempre una, grande, una squadra fortissima, assolutamente. Però ti dico, è battibile in questo momento, è fragile in questo momento, non sono in forma in questo momento, quindi contestualizzo. Per questo ad oggi, per me comunque... Parto dal presupposto che l'1-1, un pareggio a Bergamo, in questo momento ci può stare. Però la prova del 9 la voglio vedere nelle prossime settimane. Perché un po' di amaro in bocca mi rimane, sono sincero. Ieri alla fine, al fischio finale, ero soddisfatto, lo dissi subito, ma non pienamente. Sentivo che avremmo potuto fare qualcosa di più, avremmo, potuto, avremmo meritato qualcosa di più. E con maggiore attenzione, con un pizzico di malizia, i tre punti li avremmo ottenuti. Tra l'altro c'era un'espulsione di un uomo, di un avversario per un fallo brutto, piede a martello. Non ricordo bene i protagonisti del fallo, se non sbaglio è stato subito non da Teo non mi ricordo se lo scontro era Derun e Teo Hernandez comunque dovrei rivedermi questa azione ma mi è venuta in mente adesso però mi sfuggono i protagonisti comunque c'era un'espulsione a nostro favore quindi avremmo anche giocato in superiorità numerica e sicuramente la partita sarebbe cambiata perciò rimane oltre a questo aspetto che è cioè, significativo e importante però adesso non mi interessa parlo della partita in sé potevamo fare di più, meritavamo di più, ci è mancato quel pizzico di cattiveria per riuscire a vincerla, quindi un po' di amaro in bocca rimane, ma comunque siamo a 4 punti, abbiamo superato a metà il primo ostacolo della stagione, adesso affrontiamo la partita con il Bologna il prossimo sabato, Sperando di recuperare subito dei punti alle nostre dirette avversarie, che ad oggi sono a più due, ma vabbè, parliamo dopo due partite, chi se ne frega. Parlo di, mi riferisco a Napoli e Inter, aspettando Juventus e Roma. Quindi speriamo subito già dalla prossima settimana di recuperare qualcosa, ma comunque sicuramente la strada è quella giusta, perché anche ieri il Milan ha dimostrato di essere una... Formazione temibile, abbiamo messo in campo il nostro, la nostra organizzazione, le nostre idee, giostrando la partita in maniera, diciamo, completa. Non è stato un dominio, però le redini erano in mano nostra, anche dopo lo svantaggio che poteva mandarci in bambola. Dunque, 1-1 Atalanta-Milan, un pareggio che mi soddisfa non completamente, ma comunque un punto che mi tengo stretto. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.